0: SWR1 Baden-Württemberg, Leute mit Jens Wolters. Autor und Journalist Ronen Steinke ist zu Gast in der Leute, Sie haben das Reportagebuch Verfassungsschutz, wie der Geheimdienst Politik macht, geschrieben. Wir können ja mal so ganz wertfrei erstmal eine Bestandsaufnahme machen. Das Bundesamt für den Verfassungsschutz ist der Inlandsnachrichtendienst.
1: Klingt erstmal recht nüchtern. Was ist denn eigentlich die grundsätzliche Aufgabe? Also, die Theorie ist, sie sollen die Demokratie schützen. Die sollen sozusagen in Deutschland sich umgucken. Wo sind Extremisten, die versuchen, unsere Demokratie auszuhebeln? Mit auch legalen Mitteln. Also, die deutsche Geschichte lehrt, man kann auch sich wählen lassen in Parlamente und dann die Parlamente von innen kaputt machen. Und deswegen hat man nach dem Krieg eine Institution gegründet, die vorbeugend mal lauschen soll. Geheimdienstlich. Und das ist etwas Besonderes, weil, dass wir im Ausland Agenten haben, das ist sozusagen, macht jedes Land. Aber dass wir im Inland Agenten haben, die die eigene Bevölkerung ausspionieren, das ist ungewöhnlich in der Demokratie. Das stimmt. Das ist auch
0: immer so der, dann dieser, dieser Zwist. Gibt es nun mehr Sicherheit oder sorgt
1: es für mehr Unruhe? Also, wenn die wirklich Leute ins Visier nehmen, die knallharte Neonazis sind, oder Islamisten, die Bomben basteln, ich glaube, da braucht man nicht diskutieren. Aber am Ende ist die Definition: Wer sind Extremisten? Etwas, über das man streiten kann. Und die einen sehen es so, die anderen sehen es so. Der Verfassungsschutz hat seine Philosophie und darunter fallen dann nicht nur Hardcore-Neonazis und Islamisten, darunter fallen auch immer wieder ja, recht harmlose, legale, gewaltfreie linke Gruppen beispielsweise, Gentrifizierungsgegner, Leute, die in irgendeiner Bürgerinitiative demonstrieren. Also ich bin nicht immer einverstanden mit den Wertungen. Gehen wir später noch darauf ein. Warum sitzt der Verfassungsschutz, habe ich mich gefragt, eigentlich in Köln und nicht in Berlin? Das ist historisch die Nähe zu Bonn gewesen, weil der Verfassungsschutz ist zwar eine unabhängige Behörde, ja, ein Nachrichtendienst, aber er ist natürlich Befehlsempfänger der Regierung. Und es gibt das Innenministerium und das Innenministerium gibt sozusagen Order an den Verfassungsschutz, der berichtet, man stimmt sich ab und deswegen ist es wichtig, dass man da so eine kurze Leine hat. Bei Ihrer Recherche haben Sie festgestellt, dass in Deutschland ähm,
0: so viele Agentinnen und Agenten wie nie ähm, für den Verfassungsschutz arbeiten. Wie
1: viel sind's? Kann man das, äh, gibt's da wirklich offizielle Zahlen? Offiziell nicht, aber in meinem Buch habe ich sie zusammengetragen. Also es sind wirklich äh, zwischen um die 4.000, die allein für das Bundesamt für Verfassungsschutz arbeiten und nochmal 4.000 für die Landesämter. Also wir haben 8.000 Agentinnen und Agenten, die in Deutschland unterwegs sind, in deutschen Städten, ihre Büros haben, ja, in Innenstädten mit irgendwelchen Tarn-Firmenschildern an der Tür. Die sehen dann vielleicht aus wie irgendwelche kleinen Software-Klitschen oder wie irgendwelche Import-Export-Geschäfte. Da gehen Leute rein, die aussehen wie du und ich. Und die Nachbarn... Ahnen gar nichts davon. 8.000 Leute, das sind mehr Inlandsagenten, als wir in Deutschland Auslandsagenten haben. Wie viel wären das? 6.000 Auslandsagenten gibt es, die also den ganzen Globus abdecken und 8.000, die also Böblingen und Chemnitz und Nürnberg abdecken. Verrückt. Was darf der Verfassungsschutz eigentlich und was darf er vor allen Dingen auch nicht? Der Verfassungsschutz darf nicht Leute verhaften. Das ist nicht eine Polizei, die Handschellen und Pistole am Gürtel trägt, sondern die dürfen eigentlich nur lauschen, so ist die Theorie. Die haben das Recht, Telefonleitungen anzuzapfen, E-Mails mitzulesen unter bestimmten äh, rechtsstaatlichen Voraussetzungen. Die dürfen auch Spitzel anwerben in politischen Gruppen. Also die dürfen alles machen, um Informationen zu sammeln. Und das klingt erstmal so, naja... Zeitung lesen, Internet ja, auswerten. sowas auch. Das klingt erstmal so, naja, ein bisschen Informationen sammeln, recherchieren. Das ist ja nicht weiter ein Eingriff in Grundrechte. Das machen ja Journalisten meinetwegen auch. Aber natürlich etwas anderes, wenn das der Geheimdienst macht. Denn wenn die Spitzel anwerben in einer Gruppe, dann macht das ja etwas mit der Gruppe. Erstmal muss man so einen Spitzel unter Druck setzen, psychologisch überzeugen, dass er für einen arbeitet, dass er die eigenen Genossen oder Kameraden ja, verrät. Und dann muss man natürlich auch ein Spiel spielen, oder das tut jedenfalls der Verfassungsschutz, mit dieser Gruppe. Also das ist am Ende ein großer Eingriff in politische Dynamik im, im Protestmilieu in Deutschland. Dürfen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verfassungsschutzes Waffen tragen? Nee, die dürfen keine Waffen tragen. Die dürfen also niemanden Gewalt antun. Die dürfen nur mit ihren geheimdienstlichen Methoden des Lauschens, des Überwachens und des psychologischen Manipulierens arbeiten. Lassen Sie uns mal so ein bisschen auf Ihren
0: Werdegang schauen. Rechtswissenschaften in Hamburg und Tokio studiert. Warum Tokio? Was war da der Reiz? Oh, Eine lange Faszination für Japan und das ist auch ein fantastisches Land. Großartig. Aber hat für das äh, Studium oder geht man da anders mit dem Thema Rechtswissenschaften äh, um?
1: Also ist das da nochmal entscheidend gewesen? Ja, also Japan ist äh, ziemlich äh, seltsamerweise eine Art Zwilling von Deutschland, was das Recht betrifft. Also die Paragraphen sind ziemlich ähnlich zu unseren, sind auch nach dem Zweiten Weltkrieg so ein bisschen kopiert worden. Die, die Kultur ist leider ähm, also auch sehr eine von Befehl und Gehorsam und von wenig Hinterfragen. Also ich mit dem, was mich im Jurastudium angetrieben hat, ja die großen Gerechtigkeitsfragen zu debattieren und zu hinterfragen, da war ich in Japan genauso einsam wie in Deutschland.
0: Sie haben äh, aber nicht nur klassisch Jura studiert, sondern auch Kriminologie. Was gehört denn da alles
1: zu? Das ist eigentlich ähm, die empirische Betrachtung von Kriminalität. Also mal nicht Paragraphen und Theorie, sondern Psychologie, Soziologie, was macht Menschen kriminell? Was bringt Leute dazu, auszurasten? Und was kann man vor allem auch tun und was funktioniert nicht, um die Leute wieder auf den rechten Weg zurückzubringen? Das ist wahnsinnig wichtig und das ist eigentlich etwas, was in unseren Gerichten viel zu wenig vorhanden ist an Kompetenz. Dass man das Ganze hinterfragt, warum es dazu kam. Ja, also wir haben eine Richterausbildung in Deutschland, die kann man abschließen, da ist man dann 627. Da ist man noch jung, da hat man noch nicht viel von der Welt gesehen, da hat man sehr viele Bücher gelesen. Aber dass man auch mal mit Psychologie, mit ähm, ja dem, was das Leben so bietet, sich auseinandergesetzt hat, das ist nicht unbedingt vorgeschrieben. Ich halte das eigentlich für eine Lehrstelle, ich halte das für ein Manko.
0: Anschließend haben Sie fast schon klassisch in der Anwaltskanzlei gearbeitet, aber auch in einem Jugendgefängnis, äh, am internationalen Strafgerichtshof. Was haben Sie von den jeweiligen
1: Stationen so mitgenommen? Also im internationalen Strafgerichtshof ist immer in Jugoslawien, da geht es um massive große Verbrechen, da geht es um Völkermord und ähm, das, das größte Unrecht, was man sich nur vorstellen kann. Und das wirft so ja, extreme Grundsatzfragen auf. Was hat eigentlich Strafe überhaupt für einen Sinn? Mache ich damit irgendwas besser? Ich tröste damit ja keine Mutter, die ihr Kind verloren hat, weil ich irgendjemanden äh, für ein paar Jahre in eine Zelle einsperre. Also es, das war sehr spannend, sich da auseinanderzusetzen mit der Rolle, die wir eigentlich als Juristen haben können in der Gesellschaft. Im Jugendgefängnis genauso. Ja, was können wir eigentlich, indem wir jemanden in ein Zimmerchen einsperren und nicht mehr rauslassen, besser machen? Für die Gesellschaft, für diesen einzelnen Menschen. Also, es waren für mich Orte des Lernens und ähm, ja, das hat mich immer angetrieben. Trotzdem haben sie dann irgendwann gesagt, äh, Jurist, ja, habe ich äh, sozusagen
0: äh, gelernt, auch den, den Doktor noch äh, gemacht in Völkerstrafrecht, aber. Sie arbeiten als Journalist, ganz bewusst. War das von vornherein klar?
1: Also ich finde diese Fragen, ja, Verfassung, Recht, Gerechtigkeit, das sind keine Fragen, die man eigentlich so wie Atomphysik den Fachleuten überlässt und sagen wir als Gesellschaft, naja, wir sind da ganz happy mit, wenn das irgendwelche Wissenschaftler hinter verschlossenen Türen machen, sondern das sind Fragen, die die gesamte Gesellschaft angehen und die eigentlich noch viel zu wenig in der Gesellschaft präsent sind oder diskutiert werden. Und es ist eigentlich auch eine... Ähm, ja, eine negative Eigenschaft der Juristenzunft, zu der ich mich auch zähle in Deutschland, dass wir uns ein bisschen panzern ähm, hinter einer Fachsprache, die es also der breiten Bevölkerung schwer machen soll, da mitzureden. Das ist eigentlich falsch. Eigentlich ist es in der Demokratie besser und eigentlich ist es notwendig, sich zu öffnen, Leuten die Möglichkeit zu geben, mitzudiskutieren, mitzustreiten, auch wenn es dann ungemütlicher wird, dann ist es halt so.
0: Also Sie wollen es ein bisschen aufbrechen, dass sozusagen der Normalbürger das Juristendeutsch besser versteht auch.
1: Die haben ein Recht darauf. Ja, Es geht uns alle an. Dieser Staat gehört uns allen. Der wird von uns allen getragen und legitimiert. Und es kann nicht sein, dass man dann diejenigen, die die Macht haben, seien es als Richter oder als Politiker oder als Behördenmenschen, dass man das denen zulässt, dass sie sich so ein bisschen ins Private zurückziehen mit ihrer Fachsprache und keiner kommt da mit. Wen haben Sie für Ihr
0: aktuelles Buch Verfassungsschutz, wie der Geheimdienst Politik macht, so begleitet?
1: Ich habe ähm, eigentlich in fast allen Landesämtern für Verfassungsschutz ähm, Agentinnen und Agenten besucht, interviewt. Chefs, es gibt ja im Bundesamt, es gibt auch in allen 16 Landesämtern eigene Geheimdienstchefs. Und ich habe auch Agentinnen und Agenten sozusagen von den unteren Hierarchiestufen, die da am Computer irgendwelche heimlichen Hacks oder sich ähm, unter falscher Identität einschleichen in Chatgruppen, ähm, auch zu ihrer Arbeit befragt. Das sind oft Leute, die gar nicht dem Klischee von James Bond oder von ja. irgendwelchen äh, Superkräften entsprechen, sondern die ähm, Politikwissenschaft studiert haben, beispielsweise, oder Psychologie und ähm, die oft auch mit einem Idealismus eigentlich an die Arbeit gehen. Die wollen was gegen Neonazis tun. Die wollen was für die Demokratie tun. Und das sind deswegen Menschen, mit denen man also gut diskutieren kann. Stellen die sich schon als Agent oder Agentin vor? Nee. nee also Man muss sich dann schon erstmal ein bisschen kennen, ja. bis man da äh, ins Gespräch miteinander kommt. Aber ähm, ich ich bin immer der Meinung, man muss dann mit offenem Visier spielen. Also man muss dann auch eine Kritik, die man hat, also ich habe viele Fragezeichen, ob das so sinnvoll ist, was der Verfassungsschutz macht, ob das die Demokratie wirklich stärkt oder ob das nicht eher ein bisschen im Widerspruch steht zu unseren demokratischen Prinzipien, aber damit gehe ich offen um. Das sage ich Menschen ins Gesicht und bin auch sehr gespannt darauf, wie dann die Gegenmeinungen sind. Und ich glaube, auf der Basis ähm, kommt man voran, was nicht gut wäre, wenn man die Kritik nur hintenrum formulieren würde. Ähm, aber ich glaube, es ist eine Kritik, die wichtig ist und das sieht auch der Verfassungsschutz ein, dass natürlich die Gesellschaft ein Recht darauf hat, sich kritisch auch mal eine Meinung zu bilden. Das heißt aber, für Ihre
0: Arbeit, um äh, die Informationen zu bekommen, die Sie brauchen für das Schreiben eines Buchs,
1: ist Vertrauen ganz wichtig? Ja, das über Jahre aufgebaut wird. Das geht nicht schnell, das geht über Jahre. Also in diesem Buch stecken rund sechs Jahre Arbeit, langsames Vertrauen aufbauen, langsames äh, ja, Voranrobben durch Quellen, durch auch vertrauliche Dokumente, die man auch nicht so leicht bekommt. Und es geht auch darum, da erstmal eine Orientierung zu gewinnen. Also mit einem Dokument, was man irgendwie im, im Schoß findet, kann man noch nicht unbedingt ein Bild zeichnen. Aber wenn man dann so langsam diese einzelnen Elemente zusammenfügt, dann entsteht ein Bild und das war mir eigentlich das Anliegen. Die Menschen haben von der Polizei eine klare Vorstellung. Da hat man sofort sozusagen den, den Mensch mit Uniform oder auch ohne Uniform vor Augen. Beim Verfassungsschutz, was ja so eine große Institution ist, die so wichtig ist in unserer Demokratie, hat man gar keine Vorstellung. Und das mal so ein bisschen zu erhellen, die Leute auch mitzunehmen hinter die Kulissen, ich finde es überfällig. Wie arbeiten denn diese, diese Menschen dort beim Verfassungsschutz? Ist das eher ein Schreibtischjob? Teils. Also traditionell ist es ein Job, wo man rausgeht und wo man mit zum Beispiel Leuten aus politischen Gruppen manipulative Gespräche führt. Also die mal psychologisch in die Mangel nimmt und versucht zu überzeugen, ja, zu bedrängen, dass sie einem Informationen spitzelhaft äh, zuschieben. Was aber auch heute ganz oft gemacht wird, ist, dass die Agenten an ihrem Schreibtisch bleiben und sich in, äh, mit Fake-Accounts in Chatgruppen einschleichen. Das heißt, man baut da zum Beispiel ein Instagram-Profil oder ein Telegram-Profil auf, über Monate simuliert, dass man ein echter Mensch ist und versucht sozusagen glaubwürdig in der rechten Szene als ja, rechter Kamerad wahrgenommen zu werden. Mhm. Durch die Corona-Zeit haben auch viele in den äh, Szenen darauf verzichtet, dass man sich persönlich trifft. Also es war auch gang und gäbe, dass man sich nur auf diesem Weg kennengelernt hat. So, und dann sitzt da in Wahrheit eine junge, ähm, freundliche <lacht> Agentin, die Psychologie studiert hat, in einem Büroraum, tut aber so, als sei sie eine Hardcore-Nazi-Aktivistin ähm, und versucht sozusagen in so einem System, was wie Zwiebeln aufgebaut ist, immer mehr in den engeren Kreis reinzukommen. Und wie macht sie das? Natürlich, indem sie auch dieselben hasserfüllten Töne anschlägt, indem sie mithetzt. Indem sie da auch auf die Art und Weise äh, Vertrauen gewinnt. Ja, von morgens bis abends rassistische Sprüche ablassen und zu einer derselben Härte, wie es in dieser Szene eben gefordert ist. Und für mich, muss ich sagen, als äh, Freund des Rechtsstaats wirft das schon Fragen auf. Ist es so sinnvoll, dass wir als Steuerzahler, als Staatsbürger einen Dienst haben, der im Auftrag des Staates hetzt? Ja, Wenn man da als Betroffener äh, im Internet so guckt, was äh, an rassistischer Gülle verbreitet wird. Also mich beruhigt es nicht äh, zu wissen, dass da durchaus auch Agenten unseres Staates darunter sind, die da mithetzen. Wenn
0: wir bei dem Ble Beispiel bleiben, wie äh, sieht das diese ähm, gerade gezeichnete Agentin
1: selbst? Sie hinterfragt ja, sie wahrscheinlich selber auch. Die hinterfragt das selber. Ich habe also ihr ein ganzes Kapitel gewidmet, weil das äh, eine Zwiespältigkeit ist, die sie auch selber reflektiert. Die sagt, es ist sozusagen du musst dir die Hände schmutzig machen, um in diese Gruppen reinzukommen und um am Ende ein größeres Ziel zu erreichen. Aber dass man da auf dem Weg dahin sich die Hände schmutzig macht und dass es auch an einem selber psychologisch nicht vorbeigeht, dass man da auch selber in Gefahr gerät, dieses ja, Weltbild irgendwann so ein bisschen zu übernehmen, das man immer nur simuliert, das ist natürlich klar. Und es ist auch nicht etwas, was immer gelingt. Also es misslingt auch, es geschieht auch manchmal, dass Agenten da selber auf Abwege kommen. Neon Orange ist das Buch von Ronen Steinke.
0: Äh, definitiv ein Hingucker, aber es lohnt sich auch, das Ganze zu lesen. Jetzt kommen wir mal in SW1, Leute, zu den Erkenntnissen Ihres Buchs. Ähm, brauchen wir den Verfassungsschutz,
1: so wie er ist, Ihrer Meinung nach? Also die Theorie, dass man sagt, wir müssen unsere Demokratie davor schützen, dass Antidemokraten da eindringen und von innen alles kaputt machen, die Theorie ist einleuchtend. Und die ist auch vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte und auch vor dem Hintergrund der deutschen Gegenwart, also sehr einleuchtend nur. Wer definiert denn bitte, was Extremisten sind? Wer definiert denn, welche politische Strömung, welche Protestgruppe für die Demokratie schädlich ist und welche vielleicht auch ihren legitimen Platz hat im demokratischen Wettstreit? Demokratie ist ja immer Streit und er darf auch laut und er darf auch schrill sein, das ist ja erwünscht. Das ist eine Frage, wo es um eine Definitionshoheit geht. Und ich habe ein Unbehagen dabei, wenn wir sagen, es gibt eine Regierungsbehörde, die darf bestimmen, welche Oppositionsgruppe okay ist und welche nicht mehr okay ist. Und diejenigen, die nicht mehr okay ist, nach deren dafür halten, die darf dann bekämpft werden, da darf man dann Geheimagenten losschicken, ja, gegen die zu arbeiten. Das ist etwas, was andere Demokratien nicht machen. Das ist etwas, was Frankreich nicht macht, England nicht macht, die USA nicht machen. Da sind wir ziemlich alleine, ehrlich gesagt. Da sind wir in schlechter Gesellschaft mit ein paar autoritären Staaten. Und unter den liberalen Staaten macht das kein anderer, so wie wir. Aktuell lässt sich
0: da natürlich die letzte Generation Klimaaktivisten nennen, wo man diskutieren darf, Schaden die jetzt der Demokratie oder sind sie halt ein Ausdruck der Demokratie? Und da geht es ja wahrscheinlich schon für den
1: Verfassungsschutz los. Und da geht auch so eine große Debatte los, ja? ja, weil der Verfassungsschutz oder die Innenministerien, die ja auch für die Polizei zuständig sind, die haben natürlich eine wahnsinnige Wut auf die Klimaaktivisten, die den Verkehr behindern oder die auf andere Weise irgendwie der Polizei Arbeit machen. Und die hetzen auch den Verfassungsschutz denen an den Hals. Also in verschiedenen Bundesländern und auch auf Bundesebene. Es gibt ja nicht nur letzte Generation, es gibt Ende Gelände, es gibt eine Reihe von verschiedenen Gruppen. Wenn ich mich zurücklehne und als ja, jemand, der eine juristische Ausbildung hat, der mit dem Verfassungsrecht äh, kommt, mir das angucke, dann sage ich, also das Bundesverfassungsgericht hat uns vor zwei Jahren ins Stammbuch geschrieben, Klimaschutz muss dringend ehrgeiziger werden. Klimaschutz ist notwendig, um die Demokratie am Ende zu beschützen. Klimaschutz ist Demokratieschutz. Und wenn dann die Aktivisten sich aufmachen und der Politik gegenüber ja, fordernd auftreten, Leute, hier müssen wir mehr machen, dann muss ich sagen, sind das eigentlich sehr demokratische Ziele. Warum dann der Verfassungsschutz das nicht so sieht und solche Leute in eine extremistische Ecke stellt und die dann sogar geheimnislich bekämpft, das liegt daran, dass die meinen, wer an unserer Wirtschaftsordnung, an unserer Marktwirtschaft rüttelt, der sei doch ein Problem für die Demokratie. Ich äh, bei allem Respekt meine, darüber müssen wir diskutieren. Und dass der Verfassungsschutz dem Innenministerium unterstellt ist und ähm,
0: da gibt es natürlich dann auch immer die jeweilige Parteizugehörigkeit der Innenministerin oder
1: früherer Innenminister. Wie schwierig ist das? Ja, es wäre ja eine Sache, wenn das so eine unabhängige Instanz wäre, wie ein Verfassungsgericht oder wie eine Zentralbank, wo man sagt, naja, die sind Schiedsrichter zwischen den Parteien und die sind neutral. Es ist aber tatsächlich so, wie Sie sagen, also es sind immer Partei, äh, handverlesende Parteileute, die ans Ruder kommen im Verfassungsschutz und die geben auch die Wertungen der aktuellen Regierung wieder. Und wenn sich Regierungen ändern dann ändert sich auch ganz schnell, wer in einem Bundesland als Extremist gilt. Also äh, konkretes Beispiel, in Niedersachsen äh, wurde die Linkspartei äh, beobachtet als verfassungsfeindlich, als sei das also eine Gefahr für die Demokratie, wenn mhm. die irgendwas machen. Und dann änderte sich die Landesregierung und dann kam Rot-Grün an die Macht 2013 und plötzlich sagte man, nein, Neubewertung, die Linkspartei ist ein legitimer politischer Wettbewerber, mit dem müssen wir uns argumentativ auseinandersetzen. Das zeigt, das hat also nicht eine naturwissenschaftliche Objektivität, sondern das ist am Ende eine Wertung. Die AfD unter Beobachtung äh, zu Zeiten von Innenminister Seehofer war auch schwierig? Ja, das war ein spannender Fall. Ich äh, beschreibe es ausführlich in meinem Buch, weil der Verfassungsschutz der Meinung war, also die, das Sündenregister der AfD ist äh, uferlos und der Rassismus der AfD ist, ist, ist für die Demokratie am Ende gefährdend. Und die haben tausend Seiten äh, Gutachten zusammengestellt, indem sie beispielsweise gesagt haben, der Satz, der Islam gehört nicht zu Deutschland, das sei doch ein Kernsatz dieser rassistischen Hetze. So, aber es ist in Deutschland so, dass der Verfassungsschutz das erstmal dem Innenminister dann am Ende vorlegen muss. Und Herr Seehofer öffnete also dieses Gutachten und stutzte, als er dann seine, ja auch von ihm verwendete Sprache da wiedererkannte. Also der Islam gehört nicht zu Deutschland ist einer seiner Standardsätze gewesen in seiner Zeit als Innenminister. Seehofer ist auch nicht jemand, der da als unabhängiger Fachmann drauf guckt, sondern ist der langjährige CSU-Chef gewesen, also ein äh, harter Konkurrent der AfD im politischen Wettstreit und ähm, der hat dann äh, erstmal zu seinen Agenten gesagt, also Stopp Leute, ihr dürft die sehr gerne be äh, beobachten und bekämpfen, aber der Satz, der Islam gehört nicht zu Deutschland und noch ein paar andere Sätze, die auch in der CSU üblich sind, das muss bitte äh, klargestellt werden, dass das weiterhin okay bleibt. Also, das ist am Ende eine parteipolitisch ausgehandelte äh, Linie. Und ist das am Ende jetzt objektiv? Ist das jetzt demokratisch sauber? Ist das jetzt einer liberalen Demokratie hier so wirklich würdig? 1950 gegründet hat der
0: Bundesverfassungsschutz dann über die Jahre dann schon so einiges erlebt. Darüber will ich reden in S-Wands leute mit dem Juristen und Journalisten Ronen Steinke. Was war eigentlich mal ursprünglich der Auslöser für die, für die Gründung?
1: Weil äh, die umliegenden Länder auch alle einen Inlandsgeheimdienst hatten, hat man gesagt, oh, wir brauchen da auch was? Nee, also die Alliierten, die in Deutschland, da im Westdeutschland das Sagen hatten, die haben eigentlich gesagt, Wäre denn den Anfängen. Ja, wir müssen hier darauf aufpassen, dass nicht ein Putsch oder ein irgendwie Startstreich in die eine oder andere Richtung geht, weil Kalter Krieg, Deutschland genau auf der Kante zwischen den beiden Blöcken. Alles, was hier aus dem Ruder läuft, könnte zu einer Eskalation ganz großen Ausmaßes führen. Also sollen äh, ja, Agenten mal lauschen und mal sozusagen im, im Unterholz sich umhorchen, was in Deutschland so passiert. Und deswegen hat man den Verfassungsschutz gegründet mit einem eigenen Auftrag parallel zur Polizei. Die sollten nicht nur nach Straftätern und irgendwelchen äh, kriminellen Terroristen, sondern die sollten wirklich nach Oppositionsgruppen rechts wie links schauen. Und man hat den, ähm, man hat einen sehr aufrichtigen Antifaschisten, einen Mann, der im Exil war während der Nazizeit, einen Mann, der als Anwalt mit den Briten zusammengearbeitet hat, als äh, Chef dort installiert, Otto John. Aufrechter Mann, der allerdings das große Pech hatte, dass die Truppen, die man ihm zur Verfügung stellte, 100, später 200 Mann, das waren fast durch die Bank alte Nazi-Geheimdienstler äh, und Kommissare. Die hatten ihr Handwerk bei der Gestapo gelernt und die haben jetzt auch nicht plötzlich äh, umgeswitcht im Kopf. Sondern die haben ihren Chef ganz schön auflaufen lassen. Also da hat sich John dann irgendwann auch aus dem Stopp gemacht. Ja, der hat dann frustriert hingeworfen. Der hat dann gesagt, also ich bin hier nur eine Art Fassade für eine Renazifizierung Deutschlands. Muss man ja wirklich sagen, die Sicherheitsbehörden, ja Polizei, Staatsanwaltschaften, Nachrichtendienste waren braun durchsetzt von vorne bis hinten. Und haben auch ja, Kommunisten und Leute, die sie für Kommunisten hielten, gejagt, verfolgt praktisch mit demselben Furor, den sie in der NS-Zeit äh, ja, ausgeübt haben. Das ähm, hat dazu geführt, dass er hingeworfen hat und dass er in die DDR rüber gemacht hat und eigentlich heute so eine Art tragische Gestalt geblieben ist. Über die Jahrzehnte
0: hinweg, wie fällt Ihre Bilanz aus? Hat der Verfassungsschutz mehr Höhen oder mehr Tiefen erlebt?
1: Also ich würde es mal so sagen und da kann sich ja jeder seine Meinung, ob er das gut findet oder nicht. Der Verfassungsschutz hat den Feind immer links gesehen über Jahrzehnte. Der Verfassungsschutz hat in den 70er, 80er Jahren, als eigentlich die Studierenden in Deutschland ja, anfingen, selbstbewusst zu werden, ihren Eltern, Lehrern, Professoren kritische Fragen zu stellen, als eigentlich die ganze Gesellschaft ja, im positiven Sinne demokratischer geworden ist, als Institutionen in Deutschland entbrutalisiert wurden, als die Leute einfach auch mehr Mitsprache eingefordert haben, da hat der Verfassungsschutz die alten Herren im Geheimdienst dagegen gehalten und zwar Hart dagegen gehalten. Die haben beispielsweise dafür gesorgt, dass Menschen, die an solchen kritischen Protestgruppen sich beteiligen, schlechtere Chancen haben, in den Staatsdienst zu kommen. Berufsverbote war so ein großes Schlagwort. Und das ging immer gegen links, fast nie gegen rechts. Skandale
0: äh, gab es rund um den Verfassungsschutz einige, zum Beispiel Anfang der 2000er Jahre, das
1: NPD-Verbotsverfahren, das platzte. Was lief da dann eigentlich Schief. Der Verfassungsschutz hatte sehr gute Beziehungen zur NPD. Die hatten nämlich Spitzel auf verschiedensten Ebenen dieser Neonazi-Partei platziert und gut bezahlt. Ja, das ist so ein Deal. Ihr erzählt uns was aus dem Inneren eurer Partei, dafür gibt es ein paar Scheine und ein leckeres Mittagessen. Und so hat man über Jahre, Jahrzehnte eigentlich so eine enge Bande geknüpft. Und als dann die Regierung in Deutschland die Partei verbieten wollte und das Bundesverfassungsgericht darüber zu entscheiden hatte, da waren die Richterinnen und Richter ziemlich entsetzt zu erfahren, dass also auf allen Hierarchieebenen in Wahrheit Spitzel, also Mitarbeiter des Geheimdienstes unterwegs sind und man eigentlich schwer noch unterscheiden kann, was ist davon echt und was ist davon bloß ja, Spitzel, die ihrem Auftrag nachkommen. Dann haben wir noch das Kapitel des Verfassungsschutzes,
0: die Morde an neun Migranten und eine Polizistin des nationalsozialistischen Untergangs NSU. Darin verstrickt der Thüringer Verfassungsschutz, der NSU-Mitglieder mitfinanziert haben soll. So ein Rechtsdrall, der zieht sich aber wirklich durch die gesamte
1: Geschichte des Verfassungsschutzes, oder? Das muss man leider so sagen und es ist ja auch, selbst wenn man jetzt mal sagt, es gab in den 70er, 80er Jahren Einige linke Gruppen, die problematisch waren. Ja, bin ich überhaupt keiner, der das bestreitet. Gleichzeitig muss man doch sagen, hier gab es in Baden-Württemberg einen Ministerpräsidenten Filbinger. Es gab auf verschiedensten Ebenen wirklich Altnazis, die die NS-Zeit beschönigt haben, die also in keiner Weise klare Kante gezogen haben. Was sollten denn junge Menschen denken? Ja, sie haben mitbekommen als junge Menschen in den 70er, 80er Jahren, dass da die alten NS-Eliten weiterhin ähm, Macht haben dürfen und dass sie selber, wenn sie irgendwie kritische Fragen stellen und auch mal den Kapitalismus in Frage stellen, verfolgt werden. Das ist eigentlich eine Tätigkeit dieses Inlandsgeheimdienstes. Ich würde sagen, die hat der Demokratisierung in Deutschland in der Gesellschaft. Eher ein Dämpfer versetzt.
0: Über Verfehlungen und Fehler des äh, Verfassungsschutzes haben wir hier in s 1 Leute schon gesprochen mit Ronen und dabei bewusst einen Namen ausgelassen, nämlich den von Hans-Georg Maaßen. Wie ist der Mann eigentlich 2012 überhaupt äh, Präsident des Verfassungsschutzes geworden? Was
1: hat ihn qualifiziert? Ja, der war im Bundesinnenministerium schon einige Jahre als, ähm, als äh, Beamter ziemlich profiliert, äh, ziemlich profiliert als Hardliner. Der hat eine Doktorarbeit schon geschrieben gehabt. Die habe ich gelesen für die Recherche zu diesem Buch. Die triefte vor ähm, ja, Ablehnung von Asyl und Flüchtlingen. Die war wirklich also auch polemisch und scharf und zugespitzt. Und es kam an im tiefschwarzen Bundesinnenministerium. 90er Jahre, es war ja auch die Zeit der großen Asylauseinandersetzungen Da war Maaßen jemand, der so klar für einen harten Kurs stand. Und damit hat er Karriere gemacht. Da hat er sogar unter Rot-Grün, also unter Otto Schily weiter Karriere machen können. Ein Beispiel, ein Deutscher wurde nach Guantanamo verschleppt von den Amerikanern. Und, ähm, Hans-Georg Maaßen hat dann argumentiert, naja, den müsste man jetzt nicht zurücknehmen, denn der hat irgendwie sechs Monate lang sich nicht beim Ausländeramt in seiner Heimatstadt äh, Deutsch, also in Bremen gemeldet. Also sei das ein Aufenthaltsrecht in Deutschland verwirkt und, also wirklich äh, absurd. Ähm, so, das war der, das, da, dafür war Maaßen bekannt. Und als dann der Job frei wurde, ja, 2012 und man einen neuen Verfassungsschutzpräsidenten suchte, da suchte man jemanden, auf den politisch Verlass ist, der also genauso tickt wie die damalige von der CSU äh, ja, geleitete Hausspitze. Und Sie kennen Herrn Maaßen schon relativ lange oder hatten, haben schon relativ lange mit ihm zu tun? Ja, ja, ich habe diese Jahre alle begleitet als Journalist, ähm, oft mit ihm gesprochen, auch mal alleine oder in größerer Gruppe. Ich bin, bin ja Jurist von der Ausbildung und er hat dann manchmal zu mir, wenn wir so zusammen saßen mit anderen Journalisten, gesagt, Herr Kollege. Und dann haben die anderen Journalisten mich dann äh, sozusagen misstrauisch angeschaut, was er sagt. Dann hat er sich dann immer korrigiert. Nein, nein, ich meine Kollege im Sinne von Juristen, nicht im Sinne von Nachrichtendienstler. Also, ähm, das ist jemand, der gerne mit Journalisten gesprochen hat. Das ist jemand, der sicherlich blitzgescheit ist und der ein hohes politisches Sendungsbewusstsein hat. Der will etwas. Der will politische Punkte machen. Der will politisch beeinflussen. Und zwar auf eine rechtskonservative bis ja, scharf pointierte Rechtsaußen- Weise. Und bei Herrn Maaßen ist alles durchdacht? Ja, das ist nicht Zufall. Der äußert sich ganz bewusst, der überlegt auch welche Provokationen ersetzt und so ernst muss man es dann auch nehmen wenn Sie sagen, die Marschrichtung war eigentlich
0: schon vorher bekannt, was, was sagt das über das, ähm, diese Entscheidung, über diese Personalie, Hans-Georg Maaßen zum Präsidenten des Verfassungsschutzes zu machen, tatsächlich aus? Also
1: der Widerwille zum Beispiel Flüchtlinge aufzunehmen, der ist ja nicht etwas, das es nur in rechtsradikalen Gruppen gibt. Das ist ja etwas, was auch weit ins bürgerliche Milieu hinein einen großen Raum hat. Also die CSU hat sich mit der CDU verkracht zur Merkelzeit über die Frage der Flüchtlingspolitik. Und da war Maaßen gerade wegen seiner harten oder Flüchtlingsablehnenden Haltung genau der richtige Mann aus Sicht der CSU, ja und das ähm Heute, jetzt ist Maaßen als Pensionär ziemlich auf Abwägen und äußert sich also ungehemmt, auch auch ja, verschwörungsideologisch beispielsweise. Heute, wenn man mit Leuten äh, im Staatsdienst spricht, tun alle so, als hätte man das gar nicht geahnt, wie Herr Maaßen tickt. Und als sei man selber überrascht, das halte ich für ein bisschen eine billige Ausrede. Man wusste genau, wie der Mann tickt. und Man hat ihn auch genau deswegen genommen. Und wenn Herr Maaßen dann gesagt hat, ich bin nicht in die CDU eingetreten, damit eine Million Araber nach Deutschland kommen, dann erschrecke ich über so einen rassistischen Satz, aber andere Leute haben sich über genau so einen Satz gefreut in Sie der hat, Union. Sie
0: Ziemlich. hatten dann einen gefunden, der ihn dann mal platziert, weil sich die ja. anderen nicht getraut haben. In den einstweiligen Ruhestand wurde er dann 2018 versetzt und Herr Maaßen hat da schon so ein bisschen eben angedeutet von Ihnen, dass er die eine oder andere Verschwörungstheorie hatte, dann auch gesagt, linksradikale Kräfte in der Bundesregierung seien dafür verantwortlich. Was war dann da wirklich los?
1: Hatte man... Recht. Also das zeigt schon mal, wie, wie ähm, dehnbar diese Begriffe ja. sind. Ja, es gibt keine gesetzliche Definition, was ist linksradikal, was ist linksextremistisch. Das ist alles am Ende eine Deutungshoheit derjenigen, die im Verfassungsschutz das Sagen haben. Und das muss uns eigentlich ziemlich Sorge machen, wenn jemand an so einem Posten ist, der so tickt wie Hans-Georg Maaßen. Und so war das jahrelang. Ja, Hans-Georg Maaßen war ein... Ähm, Kalter Krieger von der Mentalität her, also jemand, der also sehr oft mir erzählt hat, die Linken in Deutschland würden alle verharmlost in Wahrheit sein, also die legalen linken Gruppen, ich meine jetzt sowas wie die Linkspartei, ja Leute, die sich ans Gesetz halten, aber halt den Kapitalismus in Frage stellen. Diese seien eigentlich nichts weiter als das Fruchtfleisch rund um den harten Kern der Gewalttäter und die müsste man also genauso bekämpfen. Das ist, ähm, ist Hans-Georg Maaßen. Was wäre Ihr Wunsch für die Zukunft des Verfassungsschutzes, wie er sich entwickelt? Also... Es gibt in Deutschland ja Grenzen der Meinungsfreiheit, da bin ich auch absolut einverstanden mit. Es gibt Gesetze gegen Hetze, gegen Volksverhetzung, gegen Nazi-Propaganda, natürlich auch gegen politische Gewalttaten. Diese Gesetze sind richtig und das muss man auch scharf durchsetzen, da darf man auch nicht zurückweichen als Staat. Aber Leute, die den politischen Status Quo nur mit legalen Mitteln herausfordern, mit Demonstrationen, mit ja, Kundgebungen, oder indem sie im Internet irgendwelche ihre, ihre Meinung äh, Luft machen. Solche Leute muss man akzeptieren und denen muss man allenfalls politisch argumentativ entgegentreten. Und nicht mit den Mitteln eines Geheimdienstes, also mit staatlicher Übermacht. Weil sie Teil der Demokratie halt eben sind. Damit müssen wir uns eben auseinandersetzen. Das ist etwas, das wird uns keiner abnehmen. Das ist im Übrigen auch eine Illusion zu glauben, dass der wachsende Rassismus in unserer Gesellschaft ja, oder die anderen Reibungen innerhalb unseres politischen Systems, dass die lösbar wären, indem man da einen Geheimdienst draufsetzt. Nein, das muss am Ende die Gesellschaft mit sich selber ausmachen, aus, ja, ausringen, ausstreiten. Da bin ich total dabei. Aber deswegen finde ich, sollte man da besser darauf verzichten, Geheimagenten loszuschicken.
0: In der heutigen Zeit aber ähm, mit dem Krieg in der Ukraine darüber nachzudenken, dem Verfassungsschutz ähm, sozusagen einen Arbeitsbereich zu nehmen oder vielleicht ganz auf ihn zu verzichten, ähm, wo er gleichzeitig auch davor warnt, dass es eine russische Einflussnahme aktuell geben könnte äh, bei uns. Ähm,
1: ist das äh, zu rechtfertigen? Ja, also wenn es um russische Spionage beispielsweise geht in Deutschland ja, oder Hackerattacken, das sind Straftaten, da braucht man nicht diskutieren. Oder ja, wenn es gar um äh, terroristische Attacken geht, ja, der russische Geheimdienst hat ja auch schon in Deutschland auf offener Straße Oppositionelle erschossen. Also all die Aktivitäten der russischen Nachrichtendienste auf deutschem Boden, die sollte man absolut mit Konsequenz und Härte verfolgen. Das ist aber etwas ganz anderes als Protestgruppen in Deutschland, die sich beispielsweise für das Klima stark machen. Oder die den Kapitalismus diskutieren wollen. Oder die auf anderen politischen Feldern eine andere Meinung haben als diejenigen, die derzeit regieren. Das ist etwas, das muss in der Demokratie drin sein, dass wir da liberal mit umgehen und offen diskutieren.
0: Und andere Länder zeigen ja, dass es äh, durchaus ähm, in einer anderen Art und Weise machbar ist. Also wenn ich in alleine in Europa schaue, Schweiz, Dänemark, Niederlande haben offiziell,
1: keinen Inlandsgeheimdienst. Genau, die haben Behörden, die durchaus äh, scharf unterwegs sind, wenn es um politische Gewalttaten geht. Also da, auch in Frankreich, ja, die haben eine sehr starke Antiterrorpolizei, aber die kämen niemals auf die Idee zu sagen, Marine Le Pen, die Rechtspopulistin, die ja wirklich sehr einflussreich ist in Frankreich, die wird jetzt mit dem Geheimdienst bekämpft. Das macht man nicht. Das würde dem republikanischen Selbstverständnis unserer Nachbarn äh, in Frankreich widersprechen. Und das, glaube ich, ist ganz klug.
0: Das heißt, jetzt haben Sie viel gesagt, wie Sie sich's sich wünschen oder wie es vielleicht wünschenswert wäre, aber davon auszugehen ist, dass der Verfassungsschutz weiter
1: so arbeitet wie bisher? Also es ist nicht klug, wie es derzeit läuft und ich kann nur dafür werben, dass man einfach eine große gesellschaftliche Diskussion darüber führt. Bisher ist der Verfassungsschutz etwas, was den Menschen weit entfernt erscheint und wo auch es nicht so einfach ist, mitzudiskutieren. Ich bemühe mich mit dem Buch, mit den Reportagen, die ich jetzt zusammengetragen habe, es einfacher zu machen, dass man da mal mitredet. Und zwar nicht mit Schaum vor dem Mund, nicht mit irgendwelchen Mythen im Kopf, sondern aufgeklärt. Selbstbewusst, wie es eigentlich als Bürgerin und als Bürger auch richtig ist.
0: Da gibt es dann die ein oder andere Frage aus der s hörerschaft Randolf Gessler aus Marbach. Der ist, äh, hat geschrieben und hat gesagt, es ist heute wichtiger denn je, dass es einen Verfassungsschutz gibt, da vor allem die politischen Ränder und davon vor allem der rechte Rand zur Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung wird. Und er äh, nimmt dann noch zum Beispiel
1: das Beispiel Höcke. Da gehen Sie mit? Dass unsere Demokratie gefährdet ist und dass das etwas Fragiles ist, da bin ich absolut dabei. Ja, also Demokratie verstanden als ein angstfreier Diskurs, an dem sich alle Leute beteiligen und der auch ergebnisoffen ist, das ist etwas, über das wir kämpfen müssen und Höcke ist da sicherlich eine Gefahr für. Aber ist der Geheimdienst wirklich die Medizin für dieses Problem. Das möchte ich mal in Frage stellen. Und gerade Höcke ist ja ein Beispiel. Der Verfassungsschutz in Thüringen ist entschlossener als irgendwo anders. Und dennoch hat das Höcke bisher nicht wirklich geschadet. Hubert Kohler aus Horb am Neckar hat geschrieben, ich
0: bin erstaunt und entsetzt, was hinter diesem Verfassungsschutz steckt. Das war mir gar nicht klar, dass er so groß ist und alles infiltriert und dass vergleichbare Staaten so etwas gar nicht haben. Es überrascht mich aber, dass Herr Steinke das auch noch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sagen darf
1: überrascht du ja. das auch? Mich nicht. Nein, das überrascht mich nicht. Das ist ja das Tolle, dass wir eine freie Demokratie sind, in der man seine Meinung angstfrei sagen kann. Das ist auch etwas, für das wir streiten, das wir auch verteidigen wollen. Auch Anteil der Demokratie. Klaus Höhner hat geschrieben, der Verfassungsschutz
0: darf stöbern, aber auch nicht ohne richterlichen Beschluss, oder? Ähm, eklig wird es dann, wenn Staatsanwaltschaften von der Politik unter Druck gesetzt werden, siehe Bayern und die
1: letzte Generation. Also tatsächlich ist es so, der Verfassungsschutz darf stöbern, auch ohne richterlichen Beschluss. Das unterscheidet ihn von der Polizei. Ja, Polizei, da gibt es rechtsstaatliche Hürden, da darf man dann einen Anwalt holen, da muss ein unabhängiger Richter oder Richterin erstmal die Sache abzeichnen, wenn Verfassungsschutz läuft das alles parallel, und läuft das alles in einem ganz dunklen Bereich. Und das ist etwas, was ich kritisiere. Ich habe ja nichts dagegen, wenn Bombenbastler oder wenn andere gefährliche Leute überwacht werden, aber dann bitte rechtsstaatlich sauber. Monika Kunze aus Bad Dürrheim. Hat
0: auch interessiert zugehört, die Gesetze, die existieren, sollten konsequent, äh, konsequent und mit Augenmaß angewandt werden, schreibt sie bei allen politischen und religiösen Gruppen und Vereinigungen. Wenn unsere Regierung glaubt, der Hüter der Demokratie zu sein, sage ich es mit Bundeskanzler Scholz Worten, sie müssen hirnlos sein. Demokratie und Toleranz bedeutet, dass man die Meinung der anderen aushalten muss und auf Sachebene Fakten diskutieren sollte. Demokratie ist Streit und da gehört
1: Opposition dazu und da gehört auch mal Protest dazu,
0: klar. Lieber Ronen schreibt Rolf Schmidt aus Winterbach, ist es nicht so, dass unser Grundgesetz, also unsere Verfassung klar definiert, was in unserer Republik verfassungsgemäß ist, wenn Parteien, Initiativen, Gruppierungen mit Worten und Taten gegen diese verfassten Regeln verstoßen, dann darf oder muss sich doch
1: der Staat dagegen wehren. Das ist leider ziemlich schwer zu fassen. Also Konrad Adenauer, der erste Kanzler der Bundesrepublik und gleichzeitig einer der wichtigsten Verfasser des Grundgesetzes, der war der Meinung, alle Wege des Marxismus führen nach Moskau. Und der meinte damit die SPD. Also der hat den Vorwurf erhoben, die SPD wirft letztlich unsere Demokratie, den Sowjets, zum Fraß vor. Und der Verfassungsschutz ist von ihm beauftragt worden, tatsächlich einen Altkanzler aus Weimarer Zeiten, einen Mann des Zentrums, also der katholischen sozusagen mittigen Partei, zu beobachten in den 50er Jahren. Das zeigt, die Maßstäbe sind da keineswegs so festgeklopft und das Grundgesetz gibt da keineswegs so präzise Grenzen vor.
0: SW1-Hörer Alfred Kuck schreibt, ich teile die Auffassung des Leutegastes, solange die Klimakleber sich nur auf der Straße festgeklopft, Kleben. Aber wenn sie in Tagebauten eindringen und Pipelines angreifen, dann bin ich nicht bei ihm. Diese Sabotageformen müssen auch durch den Verfassungsschutz aufgeklärt werden.
1: Nichts dagegen, dass man Straftaten als Straftaten bezeichnet. Ja, wir reden hier über Hausfriedensbruch, Sachbeschädigungen oder dergleichen. Das ist ein Fall für die Polizei. Dafür gibt es schon die Polizei. Und Max hat geschrieben, endlich
0: sagt's mal einer. Das geht ganz Ach. klar auf Ihr Konto. Danke, Ronen Steinke, dass Sie hier waren.
1: Vielen Dank. SWR 1 Baden-Württemberg Leute,